0: Podcast, bicara nggak harus pakai suara, perang nggak harus pakai senjata. Nah, pada episode kedua kali ini kita akan membahas tentang wadah persma. Nah, uh, sebelum lanjut ke pembahasan nih, kita uh, perkenalan dulu kali ya. Boleh. Oke, dari aku sendiri aku mau kelihatan dan aku yeah. Ridona Bawi. Nah, sekarang sudah ditemani oleh dua bintang tamu oh. yang spesial kali ini. Yeah. Dari siapa aja nih? Ya, terima kasih mas. Ya. Siapa dulu nih? Di ada aku,
1: Alvanja, dan di sini ada saya, Renaldi Fajar. Nah, di sini kami diundang nih dari teman-teman Pabilan untuk isi podcast. Ya, podcast. podcast. Nah, tentang wadah BPMI.
2: gimana nih, Mas? Sebelumnya, uh, Mas Vanja, sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau aku ya sibuk di
1: buku sendiri. Kurang lebih itu sih lagi banyak agenda kan sekarang udah di akhir tahun. Akhir tahun biasanya mulai pergantian-pergantiannya
3: kayak gitu. Kalau saja sendiri? Ya sama seperti Mas Panca gitu. Berangkat dari LPM ya. masih ada banyak sekali kesibukan di LPM saya gitu. Oh, iya iya iya. Nah, yeah. kebetulan di sini kami
1: sebagai bintang tamu diundang sebagai apa nih? Nah, sebagai peserta
2: LPM itu tadi atau yang lain nih? Hei, uh, okay. kalau uh, sesuai dengan tema kita kali ini, ini kita mau bahas tentang uh, wadah besar atau wadah dari PPM, wadah dari pers mahasiswa itu sendiri, nih, yaitu sering kita sebut sebagai PPM. Ini. Yeah. Nah, kebetulan kan dengar-dengar nih, kita nggak tahu benar apa enggak. Nah, ini dari Uh, Mas-masnya ini itu dari PPMI Nah bisa dijelaskan sedikit tentang uh, posisinya Kalau dari aku sendiri,
1: Fanze Di tahun 2021 awal tahun itu Berangkat dari Muscot Dan akhirnya terbentuknya PPMI yang baru di Dewan Kota Solo Saya diamanai sebagai
3: Birokumu uh, Kalau Mas hadar, uh... Kalau dari saya di PPMI DK Solo sebagai PP
2: Cakar gitu. itu nah, uh, berarti sama-sama pengurus PPMI juga ya kedua-duanya. Ya, kedua ya <laughs> belum sah sebenarnya, cuma kemarin itu
3: pasca muskot terbentuk apa ya bisa dikatakan formatur ya. Formatur. Lobbying.
2: Ya dari dari proses lobbying muskot itu. Gimana? Oke, eh, mungkin bisa langsung kita bahas saja ya Tentang tema kita kali ini Nah, eh, bisa dijelaskan mungkin tentang eh, Apa sih sebenarnya yang menjadi wadah dari Persma itu sendiri eh... Dari siapa dulu nih?
1: <G lyrics> Aku singkat aja deh oh ya, Ini kan kalau dari Persma Atau teman-teman LPM Namanya kan Pers Mahasiswa Nah disitu Persma punya wadah namanya ppmi dan wadah itu digunakan kalau di awal sesuai dengan histori sejarahnya di awal persma terbentuk wadah itu terbentuk ppmi untuk wadah saling memperjuangkan hak, -hak pada masa itu jadi karena ideologi dari ppmi itu sendiri adalah perjuangan tapi kalau sekarang mungkin Lebih relevennya biar
3: bisa dijelasin sama Fajar. Uh, iya, gimana loh mas? Mungkin kalau bicara tentang wadah pers mahasiswa ya. Ya uh, di Indonesia sendiri ada PPMI gitu. Mungkin uh, mungkin untuk tingkatan kota ada masing-masingnya. Kalau di PPMI itu ada Dewan Kota. Hmm. Uh, Dewan. Mungkin kalau di kota hanya satu kota sendiri I. ada ada PPMI kota. Eh maaf, PPMI. kota saja bukan oh, dewan kota gitu. Berarti beda ya dewan uh, kota sama kota. Dewan kota itu antar wilayah yang ada di ya wilayah terdekatnya gitu kan. Yeah. Kalau di Solo itu kayak Solo Raya, Solo Raya itu bukan uh, secara khusus Surakarta doang uh, gitu walaupun penamaannya kalau di PPMI dewan kota Surakarta. Gitu. Oh. Kan di Sur apa di PPMI dewan kota Surakarta juga uh, itu merupakan wadah tingkat tingkatan e, antar kota gitu ya. atau biasa disebut dewan kota gitu. E, ada yang dari Sukoharjo,
2: ada yang dari Klaten gitu. Hmm, ada jadi, dari Kota Solo. Gitu. Singkatnya kalau dewan kota itu kumpulan dari beberapa kabupaten atau kota gitu. Iya, kumpulan dari kabupaten atau kota.
3: Kalau di Jogja sendiri kan ada Jakarta itu kan dikatakan provinsi, provinsi iya, maksudnya provinsi iya, maksudnya Ada ya, Sleman dan lain-lain Di Bali pun Dewan Kota Bali Eh, ya Dewan Kota Bali Itu kan
2: terdapat dari beberapa kabupaten juga uh, Tadi mungkin disinggung sedikit tentang sejarah ya Nah gimana tuh sejarahnya kok bisa terbentuk BPMI? Nah ini biar bisa dijelasin sama fajar wajar deh, Ahli sejarah BPMI <laughs> atau...
3: Cuma suka baca doang gitu nah. Gimana ya kalau bicara tentang sejarah PPMI itu berdiri, memang tidak lepas dari pergerakan mahasiswa itu sendiri kan gitu, Dari dinamika yang ada, dari era ke era gitu kan Dari sebelum PPMI itu ada yang namanya wadah, PP, wadah pers mahasiswa tingkat nasional yaitu IPMI Yaitu kepanjangan dari ikatan pers mahasiswa Indonesia Uh, perjalanannya IPMI itu pun lumayan rumit gitu. Uh, uh, pada pada tahun 84, ketika itu uh, di IPMI itu terjadi kekosongan kepengurusan sampai akhirnya tidak ada uh, pergerakan dari organisasi itu gitu. hmm. sampai akhirnya uh, uh, apa ya kad kaderisasi? Ateh bukan. Uh, Uh, regenerasi dari uh, pengurusannya itu tidak berjalan gitu Atau bisa dikatakan mereka gagal melaksanakan Kongres yang ke-6 Berarti
2: sudah 6? Iya sudah,
3: uh, sudah melakukan Pokoknya IPMI itu tidak berjalan Itu karena tidak menjalankan Kongres yang ke-6 gitu Setelah itu uh, uh, terbentuklah wadah pers mahasiswa yang baru gitu uh, Pada tahun 1992 di kota Malang atau lebih tepatnya di Universitas Brawijaya Malang gitu. PPMI berdiri uh, sebagai wadah pers mahasiswa tingkat nasional gitu. Uh, walaupun memang sebenarnya PPMI itu diperkuat oleh uh, wadah pers mahasiswa tingkatan kota gitu. Jadi uh, tanpa tanpa apa ya? Uh, perhimpunan pers mahasiswa tingkat kota itu uh, PPMI pun tidak ada gitu. tanpa adanya LPM pun PPMI sekarang tidak ada gitu kan. Karena eh, PPMI hadir adalah sebagai wadah gitu. Bukan sebagai supaya eh, alat untuk alat untuk eh, memperjuangkan kelompoknya, tapi alat memperjuangkan nilai-nilainya. Aku mau
1: nyambung, nah. Jadi kan tadi udah dijelasin sedikit nah dari Mas Wajar. tentang sejarahnya Seingatku awal mula terbentuknya PPMI kan karena diadainnya lokal karya mm -hmm. nah itu lokal karya itu sendiri gimana Red, dulu ya? lokal karya itu yang ngadain siapa? Mm. dari temen-temen pers mahasiswa secara nasional itu butuh wadah baru setelah katakanlah runtuhnya IPMI tadi oh, berarti... setelah runtuhnya IPMI tadi dan gagalnya Kongres ke-6 Di Kongres ke-6 itu pun ada pembahasan tentang wadah baru ya? Iya, ada wadah baru Nah, ya, dari baru. Di Kongres ke-6 itu ada wadah baru juga Nyiptain suatu acara yaitu lokakarya itu tadi hmm. Yang diadain di Unibraw Berarti atas inisiatif LPM, LPM. Ya. Ketika lokakarya itu tadi pun Sebelumnya dari kota Jogja Dari Provinsi Jogja atau di Yogyakarta ada PPMI, nah dari situ mereka makin menginisiasi, makin gencar untuk membentuk wadah baru. Dari situ teman-teman ketika loka karya pembahasan-pembahasannya juga uh, akhirnya mengarah ke pembahasan tentang wadah baru itu sendiri, mulai dari adi nya mungkin yang meneruskan PPMI atau bagaimana dan apa-apa. hal-hal apa aja yang perlu diperjuangkan oleh PPMI bahkan ketika pembahasan nama wadah baru itu pun terjadi cukup rumit gitu
3: kenapa itu? pemberian hmm, istilah penerbitan, ya, atau, penerbitan pers. atau pers tadi berarti jadi, apa ya uh -uh, jadi uh, awal mula berdirinya PPMI itu kan mereka kebingungan mengenai legalitas organisasinya itu mau diakui oleh pemerintah atau tidak. Wow. Jadi pada waktu itu ada Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika di mana PPMI itu ingin menjadi terlibat ya, terlibat dalam atau di bawah dinamika pers utama, ya, dinamika pers, arus pers utama, arus utama pada saat itu. Jadi Mereka ingin uh, menjadi ingin diakui ingin juga, ingin gitu, diakui sebagai pers gitu, cara legalnya, secara legal pemerintah. Gitu. Uh, oleh karena itu, mereka uh, menginisiatif atau menginisiasi dengan istilah nama penerbitan, gitu. Karena memang pada waktu itu, uh, kalau tidak salah, uh, muncul surat surat keputusan atau keputusan menteri menteri penerangan, kalau saya gitu. itu yang membedakan uh, istilah pers umum dan pers khusus gitu. Dan pers umum itu ya pers arus utama dan pers khusus itu untuk pers mahasiswa gitu. Nah, uh, uh, jadi dibedakan. Uh, jadi pemberian istilah untuk pers khusus itu tidak uh, spesifik untuk pers mahasiswa, namun untuk pemberian istilah sebagai penerbitan mahasiswa nah, gitu.
2: cuma pers mahasiswa aja. Uh, uh, dan
3: ya. Uh, Pada saat itu eh, apa ya program NKK BKK atau normalisasi kehidupan kampus, birokrasi kehidupan kampus pun eh, turut menyumbang pers mahasiswa seperti balairung itu kan eh, mereka lahir di bawah naungan BKK itu sendiri, oh. makanya sampai sekarang mereka pun eh, tetap kegah menggunakan istilah penerbitan itu oh. banyak. Eh, apa ya corak-corak pers mahasiswa yang hadir ketika era PKK itu gitu. seperti pp pppm Balerung, lalu ppom di Semarang itu di Unes itu uh, itulah kenapa uh, pers mahasiswa pada waktu itu uh, ingin uh, berkompromi dengan uh, keadaan waktu itu yang dimana kars khusus adalah penerbitan mahasiswa gitu. Nah, uh, pada akhirnya mereka ditolak oleh uh, menteri pendidikan yang di bawahnya ada dirjen PPK itu uh, karena memang PPMI ya uh, secara politis tidak diakui secara legalitasnya. Lalu uh, mereka akhirnya memilih jalan tidak berkompromi, artinya mereka menolak uh, segala keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Uh, Pada akhirnya mereka mengganti istilah PPMP yang akronimnya itu PPMI yang kepanjangannya yaitu penerbitan Eh perhimpunan penerbitan pers mahasiswa menjadi perhimpunan pers, pers mahasiswa Indonesia pers -mahasiswa. gitu Jadi um, mereka akhirnya mengganti istilah penerbitan menjadi pers ya mereka akhirnya menolak berkompromi dengan pemerintah kita Jadi mereka akhirnya ya tetap menjalankan idealismenya sebagai pers pers mahasiswa sebagai alat kontrol sosial, sebagai media alternatif, ya, gitu. lebih tepatnya ya mereka memang menjalankan nilai-nilai kemanusiaan, melihat gitu. realitas yang ada di masyarakat pada saat pada saat itu.
1: Terlepas dari itu semua tadi, akhirnya. wadah PPM itu pun sampai sekarang dari sejarah tadi jadi wadah berjejaring gitu karena ada moto berjejaring untuk saling menguatkan itu tadi jadi PPF yang awal terbentuk tadi sampai sekarang masih terus ada karena itu tetap untuk jadi wadah jejaring antar pers mahasiswa antar LPM-LPM Indonesia gitu. agar ada pembahasan tetap dan Mungkin ada isu-isu yang perlu dikawal bersama, gitu. Hmm, gitu. Ya. Sampai sekarangnya PPPMI jadi.
0: jadi wadah berjejari. Jadi kurang lebih kayak gitu ya sejarahnya yang panjang itu uh, dari peran PPPMI sendiri pada persma itu kayak apa terhadap LPM? Uh, wadah persma terhadap LPM? LPM
3: ya? Ya. Eh, PPM, BPMI terhadap LPM ya,
1: memang
3: pada PPMI terhadap LPM. Iya.
1: Maksudnya gimana tuh? Peran PPMI ke LPM kan? Iya betul. Iya. Siapa nih? Ya kamu, Mas Fachrul. Ma.
3: <laughs> Sebenarnya eh, PPMI lahir kan atas keinginan pers mahasiswa itu membentuk wadah secara nasional gitu kan. Nah, nah oleh karena itu ya. Eh, PPMI ada ya karena LPM, karena pers mahasiswa gitu Oleh karena itu ya dari LPM itu sendiri gitu sebenarnya LPM itu sendiri yang ingin menggerakkan wadahnya seperti apa gitu nah, Disitulah kesadaran pers mahasiswa itu harus hadir ya dari LPMnya terlebih dahulu Sebelum berangkat ke PPMI sebagai wadahnya itu seperti apa gitu Karena itu memang di PPM itu sendiri kan ada tagline berjejaring dan saling menguatkan. Berjejaring itu ya bisa diartikan mereka dapat mereka ber, memperkuat relasi antar PPM dan saling menguatkan itu ya ketika ada permasalahan bisa bisa diselesaikan bersama-sama gitu. Nah, biasanya isu-isu yang digarap oleh pers mahasiswa ya Uh, represi pers mahasiswa iya, itu sendiri menguat gitu. isu kebersamaannya. Uh, jadi biasanya uh, ada pemberedelan terhadap pers mahasiswa gitu kan. Lalu uh, ada apa ya? Uh, ya ada ter, ya terkadang, terkadang dalam pemberitaannya pun uh, ada, ada orang yang tidak terima dengan pemberitaannya lalu uh, melakukan pemukulan lalu terhadap terhadap jurnalisnya itu sendiri gitu. Jadi wadah untuk
1: uh, gimana ya menanggulangi bahkan mengantisipasi adanya represivitas dari pihak-pihak luar pers, iya. kayak gitu.
2: Nah, terus kemudian uh, kondisi PPMI saat ini itu seperti apa? Mungkin kalau bicara kondisi PPMI
3: itu sangat oh. berbeda ya ketika era orde baru dan era reformasi. Okay. Oh, iya. Kondisi ketika penjabaran tentang sejarah tadi dan kondisi saat ini udah juga sangat berbeda gitu. udah sangat berbeda gitu mungkin uh, pen, apa ya pengurus PPMI sebelumnya pun mereka mengatakan bahwa generasi kita generasi an kronis Nah, itu ya. uh, gitu. bisa dikatakan kita itu sudah sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi sebelumnya. Gitu. dimana generasi sebelumnya itu uh, mungkin mereka punya kesadaran politik, politik. antar di generasi kita, kita terlalu fokus kepada teknis-teknis kita sebagai jurnalis, gitu. jurnalis Nah itu yang sebenarnya menjadi kritik untuk kita sendiri sebenarnya, otokritik untuk kita sendiri untuk menyadarkan kesadaran politik kita gitu, agar memang uh, generasi kita pun tidak menjadi tabu politik gitu Nah peran sejarah itu pun akhirnya membuat kita tidak ahistoris gitu kan, kita tidak uh, melupakan sejarah juga, lalu kita tidak dapat melupakan sejarah itu dari sudut pandang perjuangannya seperti apa, gitu.
1: Kalau kondisi saat ini pun kayak karena udah bedanya zaman, udah bedanya orang-orang tadi, udah bedanya generasi tadi. Di saat ini ya PPMI pure sebagai wadah berjejaring tadi. Dari sini kita mungkin melakukan ada pembahasan-pembahasan tentang penguatan pers mahasiswa itu sendiri kalau enggak itu ada pengawalan isu bersama kayak yang sekarang lagi digencarkan PPMI mungkin tentang
2: kebebasan akademik berarti terus menguatkan motonya tadi iya saling menguatkan tadi nah, ee, kemudian sejauh ini ee, sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan PPMI itu sendiri? sebenarnya banyak itu
1: kayak yang tadi udah kan mulai dari berjejaringnya jadi ppmi menjadi wadah mengadakan suatu kegiatan secara nasional dan itu dihadiri teman-teman LPM dan itu bisa jadi wadah untuk menambah relasi antara LPM
0: itu Lilo. LPM senasional
1: iya LPM senasional bahkan dari Sobat Timur, Mataram dari sana pun juga udah mulai dikenal gitu udah mulai ada jejaringnya Di luar itu semua apa aja yang mungkin udah dilakuin ya itu tadi gerakan-gerakan solidaritas ketika ada represivitas antar DLPM represivitas dari pemerintah mungkin atau represivitas dari kampus masing-masing PPMI jadi gerakan solidaritas untuk gimana ya mengadvokasi represivitas itu tadi
3: bisa dikatakan gerakan pers mahasiswa saat era-era formasi itu memang uh, bisa dikatakan sudah terkotak-kotakan juga gitu Terkotak-kotakan itu memang apa ya bisa dikatakan mereka uh, sudah memperjuangkan dengan uh, cara mereka sendiri bukan untuk bersama-sama gitu Jadi memang uh, akhirnya ya wadah yang akhirnya bersatu akhirnya terpecah gitu Itu sih gitu. Kalau dilihat dari keadaan pers mahasiswa saat ini atau
2: PPMI sebagai wadah pers mahasiswa, terus uh, kan tadi juga udah disebutin satu forum kongres itu ya. Nah sebenarnya forum-forum dalam PPMI itu apa aja? Sih? Sebenarnya uh, mungkin kalau forum apa kalau kongres,
3: mukernas itu kan lebih ke apa ya? Uh, Teknisnya uh, teknis, teknis organisasinya teknis. seperti apa Mekanisme penjalanan organisasinya Organisasi. seperti apa gitu. Kayak
1: Mukernas nah. itu Sebuah forum yang diperuntukkan Dalam pembahasan-pembahasan Program kerja para pengurus PPMI itu sendiri Dan ada forum Kongres, nah disitu lebih ke Pembahasan tentang penyesuaian ADLT yang hmm. sekarang Penyesuaian-penyesuaian terus Untuk pembaruan dan Peningkatan, uh, penguatan
2: Ideologinya tadi, sama itu ya, sama apa? pergantian kepemimpinan. Iya, bersama ya. pergantian kepemimpinan. Mungkin kalau
1: acara-acara lain di luar situ, PPMI juga menyediakan ruang diskusi, yeah. ruang pembahasan-pembahasan, pengawalan isu bersama. Tapi kayak gitu mungkin lebih ke antar deka ya, antar Dewan Kota. Karena kalau secara nasional Isu yang perlu dibahas Atau isu yang men-trigger LPM-LPM semua Untuk melakukan pembahasan bersama Belum secara signifikan Muncul gitu yeah. Mungkin kalau dari perdewan kota Ada kayak di Di Jogja. Dewan Kota Jogja Kebanyakan pembahasannya lebih ke agraria Sama militer Agraria sama militernya
3: Kayak gitu Dan untuk Dewan Kota Solo sendiri um, Mungkin kalau cerita tentang Dewan Kota Solo ya memang masih tahap uh, reorganisasi sedang gitu, membangun kultur yang lama sudah tidak aktif gitu kan bisa dikatakan tidak gitu. uh, bisa di, kita bercerita mengenai membangun kultur ya tidak gitu kan nah, kita sudah menjalankan kultur yang ada gitu namun kita memperbaiki apa yang terjadi di masa lampau gitu kan jadi generasi yang baru yang mengoreksi uh, generasi yang 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 terdahulu gitu oleh karena itu memang uh, peran PPMI di Dewan Kota Solo ya akhirnya mengoreksi apa yang ada terdahulunya gitu. iya. hmm. PPMI Dewan Kota Solo pun
1: masih terang redup-terang redup gitu ya awal-awal mula hadir di tahun 2010
0: ya di tahun
1: 2010 Dewan Kota Solo akhirnya terbentuk disitu pun Mungkin kepengurusannya berjalan beberapa tahun setelah itu vakum Setelah itu ada lagi setelah itu vakum Kebanyakan kayak gitu nah, Itu alasannya kira-kira kenapa? Ya mungkin karena teman temen LPM nya itu tadi belum Belum apa ya? Belum sadar gitu Apa fungsi dari wadah ini sendiri Dan untuk apa adanya wadah ini sendiri Mungkin seperti itu Jadi lebih tepatnya adanya wadah ini juga untuk selain berjejaring tadi, gerakan solidaritasnya ketika ada teman-teman yang terrepresi atau apa, di situ solidaritas antar LPM uh, makin kelihatan kuatnya gitu. Dan untuk mengadvokasi. Jadi ketika ada LPM LPM yang butuh advokasi, contohnya kayak beberapa LPM yang terkena represif dan dia perlu advokasi hingga sampai ke ranah hukum, PPMI jadi wadah gitu. Wadah untuk Mengarahkan teman-teman LPM Kalau mau ngambil ranah hukum Kayak gimana-gimananya diarahkan Dan PPMI sendiri pun Beraliansi sama Aji Aliansi Jurnalis Independen Itu untuk bagian advokasinya Jadi ketika ada advokasi dan PPMI dirasa kurang Tahu harus dibawa ke arah mana Disitu PPMI Kerjasama dengan Aji Terutamanya kalau Dewan Kota Solo Kerjasama dengan Aji untuk pembahasan represifitasnya dan alhamdulillahnya di kota solo sendiri masih masih minim lah adanya represif itu sendiri. Oh.
3: Ya, sebenarnya PPMI itu kan terdiri dari beberapa badan pekerja di mana badan pekerja itu mempunyai tupoksinya masing-masing gitu kan. Di PPMI pengurus gitu. Iya, seperti ya. pengurusnya bisa dikatakan departemen gitu ya. Departemen. ya. yaitu ada PP media yang biasanya itu e, mereka e, mengadakan e, forum pemred gitu e, e, biasanya forum pemred yang bahas mengenai ya perkembangan sumber daya manusianya seperti apa lalu isu-isunya -isu seperti apa lalu ada badan pekerja advokasi di mana advokasi itu yang membahas tentang isu-isu isu-isu terkait dengan apa yang ada di lingkungannya gitu Apabila terjadi represivitas terhadap tunalis kelas mahasiswa itu bisa diangkat, gitu kan, bisa diadvokasi. Nah, yang menarik dari PPMP itu adanya PP advokasi itu ada dua peran. Gitu. Di peran PP advokasi itu ada peran litigasi dan non litigasi. Nah, peran litigasi itu yang tadi udah disebutkan sama Mas Lanza, yaitu uh, beraf apa, berafiliasi A dengan Aji mengenai uh, uh, sengketa yang ada. Ber, apa yang yang uh, menjadi permasalahan terhadap pers mahasiswa itu gitu. lalu uh, kalau non litigasi itu uh, kita uh, lebih ke menyuarakan isu-isu itu uh, kepada teman-teman pers mahasiswa yang ada gitu kan bisa dikatakan menggaungkan isu itu menjadi isu yang yang bisa dikatakan menjadi permasalahan bersama gitu nah uh, Non litigasi inilah yang akhirnya mereka bisa uh, mengangkat isu itu menjadi gerakan menjadi gerakan gitu. Uh, biasanya non litigasi itu kita uh, menuntut apa uh, sorry menyuarakan menyuarakan isu itu. Gitu. Biasanya uh, kalau di Jogja itu aksi non litigasi mereka turun ke jalan, mereka demo, mereka men uh, dia turun ke jalan aksi. Uh, membentangkan poster ya seperti yang terjadi pada tahun 2018 salah satu uh, anggota pers mahasiswa ini. itu uh, 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 ikut demo lalu uh, dia ditangkap polisi lalu dipenjara oh. itu uh, salah Betul. satunya itu uh, ya aksi non litigasi itu ya turun di jalan uh, demo gitu menyuarakan menyuarakan aksinya gitu. itu non litigasi tadi yang udah disebutkan mas lansia uh, uh, bisa bekerjasama dengan LPH juga ya, gitu. LPH. dengan ya biasa lembaga-lembaga LSM ya, ya. untuk LSM-LSM itu gitu. itu sih kalau di BP Jaker uh, perumusan mengenai uh, jaringnya jejaring jejaring pers mahasiswa itu biasanya kalau di Jaker itu mendata anggota LPNM anggota PPMI gitu. LPM mana saja yang masih ikut bersama PPMI oh, berarti, berarti ada yang ini. gak ikut PPMI? Iya, tidak ada. semua LPM itu di Indonesia ikut PPMI Gak ikut PPMI gitu Seperti uh, kentingan, LPM kentingan di Solo Itu kan uh, baru tahun-tahun akhir-akhir ini Mereka ingin bergabung bersama PPMI gitu Memang sebelumnya mereka uh, tergabung di PPMI Namun memang Uh, saya tidak tahu iya, uh, Karena
1: mungkin ada uh, hanya suatu permasalahan iya, internal ada. dari mereka sendiri uh, Terus akhirnya tidak tergabung ke BPMI Dan akhirnya di tahun 2021 ini Akhir-akhir ini mereka uh, Udah ada inisiatif untuk Bergabung lagi dengan BPMI gitu. Terus
3: ada PP Leadbank uh, Leadbank itu lebih ke peningkatan uh, wacana iya, Keisuan -nya. Keisuan juga bisa lalu, lalu ke pengembangan sebagaimana dia juga ya sama sih kayak litbang di LPM masing-masing gitu yeah. namun fungsinya mereka lebih menguatkan bagaimana LPM itu bisa berkontribusi banyak di PPMI yeah. gitu yeah. tiga apa, empat ini menjadi pilar yang penting, penting dalam PPMI gitu. ya. mm -hmm. itu itu kalau lihat dari tugas-tugasnya mereka di PPMI ya sebenarnya lebih ke mengayomi LPM LPM mm -hmm. gitu jadi gimana mas
1: Ridwan
0: nah tadi kan ada yang katanya nggak semua LPM itu gabung ke PPMI ya nah yeah. itu kalau mau gabung eh, apa kalau nggak gabung itu atas kemauan sendiri atau gimana itu ya kembali ya.
1: kembali ke LPM masing-masing kan adanya wadah ini untuk uh, mewadahi LPM LPM yang ada gitu Jadi ketika L, LPM itu akhirnya ingin bergabung, mungkin secara teknis dalam prosesnya bakal diadain yang namanya konsideran konsideran dari LPM itu sendiri kayak ya? ya? Nah, uh, deklarasi. Deklarasi bahwa dia akhirnya menggabungkan diri.
2: yang aku dengar kemarin PPMI nasional juga baru ngadain kongres gitu ya? Iya. kongres ke-16 uh, aku... mungkin bisa disinggung sedikit mengenai kongres itu uh,
1: kalau di kongres kemarin kan secara langsungnya aku nggak ikut ya mungkin dari mas Fajar yang ikut langsung dan memaparkan Dewan Kota Solo bisa
3: jelaskan lebih uh, mungkin kalau keadaan kongres kemarin ya Apa ya, ya biasa sih seperti tahun-tahun kemarin gitu kan ada pemaparan kota lalu ada uh, perkumpulan sekjen-sekjen yang apa sekjen-sekjen Dewan kota se-indonesia gitu lalu ada pemilihan kepengurusan baru atau pemilihan sekjen baru gitu kan uh, di, lalu ada pendemi sini pengurus PPMI yang sebelumnya gitu kan. oh. ya mungkin uh, Uh, rangkaian rangkaian acaranya seperti itu gitu. Uh, namun bahasan um, ADRT, ADRT juga peng, lalu kemarin juga sempat disinggung bahwa uh, kita itu perlu adanya manifesto, yaitu uh, pernyataan sikap atau uh, bisa dikatakan uh, menjadi pengingat bagaimana pers mahasiswa itu uh, memiliki arah dan gerakan kemana gitu. lalu. apabila bercerita tentang pemaparan kota ya memang
1: kasus sendiri pun sekarang masih dikatakan vakum gitu iya. dari kepengurusan yang sebelumnya ya kan sekjen sebelumnya yang aku dengar di podcast juga ngisi nah itu setelah Mas Taufik itu sekarang juga masih vakum gitu walaupun sempat adanya muskot dan fisis itu sempat adanya pergantian sekjen Namun karena adanya suatu konflik internal, PPMI Dewan Kota Solo pun dipaksa untuk vakum lagi.
2: Kayak itu. Jadi sekarang vakum dulu. Iya, ya kosong kepengurusan. Kosong kepengurusan. Oke,
3: ya, oke. Jadi apa ya? Memang pada bulan bulan September kemarin ya lebih tepatnya tanggal 12 ya iya. itu uh, sekjen PPMI setelah Mas Taufik itu uh, mengundurkan diri dari kepengurusan PPMI yang sekarang gitu iya. berarti Sek sempat terbentuk. ya berarti sempat terbentuk jalan 3 bulan jalan 3 bulan ya terpilihnya 4 orang menjadi pengurus itu kan ada Lili Melia Rahman dari LPMI sebagai berampus, sekjen iya. lalu ada Mas Alpanza sebagai biro umum ya. Lalu ada juga Mas ada Fnd, FND Sudarmono dari Apel Balan. Lalu ada saya sendiri Renaldi Fajar dari FM Apresiasi sebagai PP Caker. Gitu. Ya. Nah uh. setelah adanya Muskot terbentuknya empat
1: orang ini jadi pengurus, ya. di situ pun mulai jalan. Namun di tengah perjalanannya Sekjen Dewan Kota Solo Ruli ya. nah. Melia Rahman karena adanya permasalahan pribadi di situ. terpaksa harus mengundurkan diri ya. dari jabatannya ya. jadi akhirnya karena kekosongan kepengurusan tadi di Dewan Kota Solo Dewan Kota Solo dibawa ke Kongres memutuskan untuk
3: memvakumkan dirinya jadi memang uh, belum ada kepengurusan yang sah kan iya jadi uh, bisa dikatakan uh, Kita sendiri pun belum melalui rekomendasi dari pengurus nah. LPM sendiri uh -huh. gitu. Dari LPM kita masing-masing belum direkomendasikan gitu. Yeah. Jadi uh, tanpa adanya rekomendasi itu kita pun belum sah dari pengurus. Uh -huh. jadi pengurus. Jadi sebenarnya empat
1: orang awal itu dikatakan pengurus juga belum. Uh -huh. Lebih tepatnya mungkin dikatakan Atur. formatur atau uh -huh. orang yang uh -huh. sementara uh -huh. menginisiator. Jadi inisiator lah. dalam peng, uh, perintis kan? ya, pembentukan PPMI Dewan Kota Solo yang baru hmm. karena sebelum Mas Topik itu pun sempat vakum lama tuh sempat vakum satu tahun atau dua tahun? Ya. satu periode, uh, 18 bulan ya? Bulan. Oh, 18 bulan, jadi masa periodenya Mas Topik udah habis setelah itu belum adanya pergantian pengurus dan baru ada muskot di 2021 ini
3: harusnya mas taufik lengser 2020. 2020 2020 dia menjadi, dia terpilih sekjen 2018 2018 yang 2020. 2020 harusnya udah 19 harusnya udah ya, mulai bergantian kalau nggak awal 2020, 2020 harus ada pergantian
1: harus, harus ada pergantian, ada pergantian. Namun, ya, ya. mungkin karena pandemi, pandemi gitu kan <tuk> 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 ya mungkin pandemi <tuk> sih yang <tuk> iya.
3: masalah dan <tuk> masalah. <tuk> masalah. masih di problem juga di lpmnya masing-masing Dan akhirnya sekarang terpaksa
1: memakumkan diri. Jadi mungkin kalau dari Mas Munir atau Mas Ridwan nanti kenal <tuk> Jadi perlu <tuk> ya,
3: PPM. Ya,
1: jadi kan dalam PPM itu katakanlah PPM itu generator. Kita butuh inisiator yang menarik generator itu agar hidup. <tuk> jadi kita perlu orang-orang baru untuk siap dalam menjalankan wadah itu sendiri.
2: Yuklah
0: Mas Ridwan. melanjutkan estafeta perjuangan iya yeah.
2: yeah. <laughs> mantap yeah. uh, oke okay, okay. mungkin uh, menuju uh, apa ya per, uh, pertanyaan terakhir ya nah, dari mas wajar dan juga mas wajar uh, apa sih yang menjadi harapannya uh, buat pbm baik itu dewan kota solo maupun nasional Coba dulu nih. mas wajar dulu lah oh, kalau dari saya mas wajar <laughs> uh, mungkin cara
3: dari lingkungan kita sendiri aja yeah, dari Solo yeah. itu kan bicara tentang Dewan Kota ya sebenarnya uh, ber, uh, berbicara untuk diri kita sendiri aja gitu uh, kita perlu kesadaran untuk membangun wadah ini menjadi lebih kuat atau menjadi jadi tidak ada gitu iya uh, yeah. uh, jadi memang uh, berangkat dari kesadaran kita sendiri kesadaran uh, kesadaran LPM uh, untuk menggerakkan PPM itu seperti apa gitu. karena kalau tanpa kesadaran bersama atau uh, keinginan untuk memiliki PPM itu sendiri ya PPM itu tidak akan pernah ada gitu jadi uh, yaitu kembali kesadaran ke bahwa uh, PPM itu penting sebenarnya untuk mewadahi kita untuk uh, menguatkan kita dari segi internal maupun eksternal itu sih kalau dari gue.
1: kurang lebih sama sih sama kayak Mas Wajar PPM itu sebenarnya penting Namun yang mungkin sekarang aku sangat sayangkan Kesadaran diri masing-masing Entah itu kesadaran diri tiap-tiap person yang ada di LPM Atau pribadi masing-masing Untuk sadar bahwa PPMI itu penting untuk menjadi wadah gitu Terlebih lagi di kota Solo ini Karena kota Solo ini vakum Dikarenakan kekosongan pengurus tadi Nah itu harusnya timbul sebuah pertanyaan Kok bisa kosong? Padahal dalam Kota Solo itu sendiri pun ada sekitar ada 27 LPM yang tergabung jadi anggota PPMI. ya tergabung dalam PPMI dan di luar PPMI pun di Solo Raya, masuk ke Wonogiri, masuk ke Boyolali dan mana-mana ada sekitar 40-an LPM
3: sebenarnya sempat menjadi anggota PPMI. Uh, sempat jadi
1: PPMI Dewan Kota Solo dan sekarang yang sudah tergabung sebagai PPMI Dewan Kota Solo ada 20 HAN LPM tadi Gimana kita bisa bersolidaritas Untuk membangun Untuk meneruskan estafet perjuangan tadi Jadi balik ke Kesadaran diri sih Kalau kita butuh BPMI Kita harus sadar dan kita harus siap gitu Untuk
3: melanjutkan Seperti apa Wadah karisma siswa tingkat kota apa. Ya, jadi dari perangkat Dari Dewan Kota kita bisa berbicara ke tingkat nasional, nasional.
0: Ya.
3: mungkin saat ini ya kembali ke diri kita kembali ke Dewan Kota atau ke LPL-nya lalu kita baru berbicara ke nasional gitu karena memang uh, uh, posisi tawar kita di nasional pun tidak ada gitu tidak ada
2: uh, itu sih berarti urut ya.
3: iya harus, iya. harus ada jenjangnya dan dari PPMI itu kan uh, bukan garis garisnya itu bukan garis komando tapi garis koordinasi. koordinasi jadi dari koordinasi nasional Dewan Kota sampai ke LPM gitu. jadi dari Dewan Kota itu tidak ada ya kasihan LPM-nya LPN gitu yeah. <laughs> itu sih yang sebenarnya Dewan Kota itu penting gitu, untuk menjembatani ke nasional yeah. ya kemarin aja tidak di Kongres kemarin yang tadi udah kan. dari Dewan Kota Solo kebingungan kebingungan gitu. hmm. tidak <laughs> ada dewan tidak ada kepengurusan PPMI Dewan Kota gitu kan akhirnya yang maju ke pemaparan kota pun bukan pengurus PPMI gitu lalu di pemaparan Sekjen pun pembahasan Sekjen kota pun tidak ada dari pengurus PPMI
2: gitu kan itu sih okay. uh, ya mungkin uh, dicukupkan yeah. itu, ya gitu ya Uh, tadi juga sudah menarik pembahasannya uh, terkait dengan sejarah, terus peran, fungsi, terus
0: perjuangannya seperti apa sangat menarik. Ini, ini kalau dilanjutin kayaknya sampai besok selesai ya panjang sejarah panjang tapi bicara sejarah pun satu jam ya. selesai kayaknya
3: selesai. <laughs> sejarah tadi pun masih secara singkat ringkasnya. lah Mungkin bisa didiskusikan bersama-sama yeah. lagi yeah. dalam waktu yeah. Yang Dan itu ngerti. juga bisa jadi awal
1: mula kesadaran diri kita gitu yeah. Sebelum kita makin masuk atau makin mendalami PPMI hmm. Kita harus berkaca dari sejarah, kita harus tahu dulu sejarahnya kayak gimana
2: Sebagai bahan refleksi Mungkin yeah. yeah. okay. uh, itu dulu baiklah mungkin itu dulu uh, pembahasan podcast kali ini tetap uh, stay tune di uh, akun kita ya podcast nanti
0: bakal ada episode-episode selanjutnya sebelumnya makasih dulu nih buat Mas Panza sama Mas Fajar yang udah ya. ngisi ya. <laughs> podcast pada episode kali ini
1: sama-sama terima kasih kembali terima kasih itu <laughs> lagi di podcast
2: ya. yeah. pembahasan
1: seperti ini sebenarnya menarik
2: Ya, semoga nanti bisa uh, terus uh, seperti uh, slogan tadi
0: ya, motto tadi, terus berjejaring dan saling menguatkan. Sekian podcast pada episode kali ini. Bicara nggak harus pakai suara. Perang nggak harus pakai senjata. Salam pers mahasiswa.